0: que rufem os tambores, porque está chegando agora mesmo, nos seus ouvidos, o primeiro episódio do Putz Falei. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Polo e eu vou estar presente aqui com vocês em todos esses episódios, onde a gente vai tentar trazer para vocês uma experiência única e exclusiva, tiradas, não vou negar, de capítulos de livros de desenvolvimento pessoal. Afinal, precisamos nos desenvolver como pessoas e como profissionais nesse mundão, não é verdade? Bom, putz, falei, não é apenas um podcast, é uma jornada transformadora rumo ao autodescobrimento e autocrescimento. E se eu fosse você, acompanhava a gente para vivenciar em sites únicos e inspiradores. Junte-se a nós e acelere seu crescimento pessoal e profissional. Venha crescer e brilhar conosco. Gente, primeiro, antes da gente começar aqui, por que, que eu quis criar esse podcast chamado Putz Falei? É um nome genial, modéstia à parte. Porque é um jeito, não vou negar, egoísta de eu estudar, de eu aprender uma coisa nova todos os dias. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade um pouco implícita de, de aprendizado. Então eu preciso ler, preciso aprender e preciso ensinar para poder memorizar na minha cabecinha. Então, no começo do ano, eu, eu de decidi fazer lives todos os dias, só que isso começou a me dar um baita trabalho, não que isso não vá me dar trabalho, por questão de horário, questão de agenda. E um podcast, querendo ou não, além de ter um áudio agradável, as pessoas podem ouvir a hora que elas quiserem, de fone de ouvido indo pro ônibus enfim na academia uma live já não daria para por exemplo fechar a tela eu consigo gravar vários episódios durante o dia se eu precisar caso minha agenda esteja apertada enfim não precisa ser uma coisa que eu faça necessariamente todo dia apesar de eu querer postar todos os dias dá para fazer uma gaveta vai vamos falar assim e o que, que vai ser esse podcast que, que é esse podcast eu leio alguns livros eu vou resumir o capítulo desses livros e vou apresentá-los para vocês com a, as ideias principais do capítulo que eu consegui captar e a minha percepção sobre isso. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer um resumo aqui do Personal Branding do Arthur Bender. Então vão ser, se eu não me engano, 11 episódios sobre isso. Quando não for sobre isso, eu vou avisar. Lógico, vai ter gente que vai chegar no meio do caminho, enfim. São temas que não dependem um dos outros para fazer sentido, tá? Porque não são livros de história, são livros técnicos. Esse aqui, por exemplo, é de marca pessoal, né? Personal Branding. E a gente vai junto nesse, nessa trilha aí. Eu vou ensinar vocês e vocês vão fazer com que eu aprenda mais, consequentemente. Meu Instagram, para quem quiser me conhecer melhor, é arroba gabrielpolo, Gabriel Normal, P -O, LLO. Beleza? Bom, então vamos começar, vamos começar com tudo aqui, porque eu não vejo a hora de começar a transbordar esse conhecimento adquirido nesse livro, que eu vou falar para vocês que é muito bom, para quem quer ter uma solidez na imagem pessoal, passar um pouco mais de confiança para as pessoas que estão ao redor, beleza? Bora? Nesse primeiro momento, falaremos sobre carreiras desgovernadas, profissionais perdidos e marcas pessoais sem valor. O que, que seriam essas coisas todas? Afinal, a gente meio que não sabe, de fato, se a gente tem uma carreira desgovernada. A gente sempre acha que a gente está um pouco perdido, na verdade. E o que, que seria marcas pessoais sem valor? Bom, eu já começo dando uma baita patada em todo mundo. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é sinal de uma carreira desgovernada. Por quê? Porque se a gente não tem um foco, se a gente não tem um objetivo, como a gente vai chegar no objetivo? Eu sei, não faz sentido, porque realmente não tem sentido. A gente precisa primeiro, antes de tudo, para a gente poder alinhar as coisas, começar a organizar a nossa vida, ter objetivos. Tendo objetivos, a gente consegue fazer métricas para ver se a gente está chegando lá. Pessoas têm sonho, só que as pessoas não fazem estratégias para poder alcançar. Então, por exemplo, ah, eu, te, eu tenho o sonho de chegar na Disney, de ir para a Disney. Legal, mas o que, que eu vou fazer para poder ir para a Disney? Ah, não sei, vou trabalhar. Tá, legal, mas como que você vai fazer para juntar o dinheiro para poder ir? Ah, vou fazer hora extra. Ah, legal. E o passaporte, quando que você vai ver? Ah, quando tiver tempo. E aí vai começar nesse nesse limbo de, de situações e de desculpas e de contextos que não fazem o menor sentido. E aí as pessoas começam. Eu mesmo fui já uma pessoa dessas a fazer mil cursos e mil capacitações para poder ver se melhorava, né? Para ver se eu conseguia ganhar um pouco mais, para ver se eu conseguiria. É, evoluir um pouco mais ali na minha vida, só que, deixa eu contar um segredo pra vocês aqui, é melhor até sentar pra ouvir isso aí, curso e, e capacitação não te põe no jogo, te põe no máximo numa cadeira vipzinha no estádio, como assim? Que que é o, vamos lá, o que, que é o jogo, pra começar? O jogo é onde estão os grandes players, onde estão aquelas pessoas que têm destaque na carreira, que têm destaque na profissão que tem destaque dentro de uma empresa. Aquele ali é o jogo. São pessoas que têm, de fato, um grande valor, que têm uma marca pessoal forte, que têm uma carreira governada por eles mesmos. E o que é a cadeira VIP? Você está ali, você tem um certo destaque, você tem um certo prestígio, só que você está só assistindo os grandes players jogarem. Você não está ativamente influenciando nesse jogo. Você só está ali fazendo a sua sala, sabe a sua média ali, que você pode fazer. Beleza. E como que a gente faz para poder começar a entrar um pouco mais nesse jogo? Para a gente começar a, a influenciar diretamente esse, esse game, esse, esse, esse teatro, vai. vamos falar assim, esse teatro. A gente precisa construir Confiança. E como que se constrói confiança? Gerando valor na vida das pessoas. Das pessoas. Ou seja, na percepção das pessoas alheias. Lembrando que confiança é necessariamente igual a reputação. Se você não gerar confiança, você não vai ter reputação. E aí, e aí a gente tem um outro ponto. Que é, beleza, você está na cadeira VIP, você está ali marcando sua presença, você está ali tentando gerar uma confiança, só que como essa cadeira VIP está te influenciando? Você é essa carreira ou profissão ou você está? Então, por exemplo, ah, hoje eu sou assistente dentista, beleza. Mas você é assistente de dentista ou você está assistente de dentista? Não, eu, eu estou porque eu quero ser o melhor dentista de São Paulo, quero ser o melhor dentista do Brasil. Beleza. Então, qual tomada de ação que você vai tomar para poder ter o governo da sua própria marca ou da sua própria vida, para poder ser o melhor dentista? Aonde você quer chegar? Feito isso, é uma é um sinal, ai, é um sinal que você já vai conseguir minimamente se organizar. Você já vai ter algumas diretrizes. Por quê? Eu sempre falo para o pessoal que me segue no Instagram que a gente tem metinhas e metões. O que são os metões? Metões é esse, por exemplo. Ah, quero ser o melhor dentista de São Paulo. Quero ser o melhor dentista do Brasil. Quais seriam as metinhas? Eu preciso, primeiro, ser o melhor assistente dentista desse consultório. Para depois ser promovido a dentista depois me tornar o melhor dentista desse consultório, para depois ser o melhor da rua, para depois ser o melhor do bairro, para depois ser o melhor da, da vizinhança, para depois ser o melhor da cidade, para melhor... depois ser o melhor do estado. Então, a gente tem algumas etapas a serem cumpridas, a serem seguidas. Tem uma, uma máxima que, que, é, que eu sempre ouço, que eu sempre falo, é que tudo na vida pode ser planejado. Menos a sorte, não é nem a morte, porque a gente pode planejar a morte, e o amor. Só que assim, tudo pode ser planejado desde que a gente saiba para onde a gente quer ir. E aí, você sabe para onde você tá indo? Você sabe para onde você tá indo? Você sabe aonde você quer chegar? Será que você realmente sabe onde você quer chegar? Vamos tentar criar estratégia para chegar lá? Eu sei que você consegue. Porque eu consigo também. E não é tão difícil, gente. Não é tão difícil. Quando a gente começa a botar essa metona, a gente vai começar a destrinchar cada uma dessas outras metinhas. Então, por exemplo, lá, ah, quero ser o melhor dentista de São Paulo. Beleza. Na minha realidade, o que, que eu preciso fazer para poder ser o melhor dentista de São Paulo? De novo nesse exemplo. Ah, eu preciso ser, de fato, o melhor do consultório. Beleza, o que eu preciso para ser o melhor do consultório? Ah, eu preciso, ó, curso X, capacitação em Y, e eu preciso me comportar dessa maneira, atender bem os clientes, pedir recomendação, enfim. Depois eu vou ser o melhor do bairro. O que eu preciso para ser o melhor do bairro? Ah, eu preciso ver o que os concorrentes estão fazendo e tal. Então, assim, você começa a ter estratégias. Você começa a ter estratégias a partir do momento que você sabe exatamente para onde quer ir. Igual, você vai pegar um ônibus para ir para sua casa. Não sei onde você está ouvindo esse podcast, mas vamos supor que você está no seu trabalho e você quer ir para sua casa. Como que você pode ir para sua casa de ônibus, por exemplo? Ah, você vai sair do consultório, vai virar à esquerda, vai andar, sei lá, cinco minutos, vai parar no ponto e vai pegar o um ônibus X. Vai andar 15 minutos o ônibus, quando chegar na avenida Y, você sabe que dois pontos pra frente é o que você tem que descer. Você vai descer. Você tem uma estratégia. Pra tudo você tem uma estratégia, por mais inconsciente que seja. Por que que hoje na sua vida pessoal e na sua vida profissional, você não tem essa estratégia? Você não tem essa meta bem clarificada na sua cabeça? Gente, vamos escrever. Põe no papel. Anota. Depois salva aqui. Manda esse podcast pra alguém. Fala, ó, me lembra depois de ouvir de novo. Mas ponha em um papel. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, juro. Eu, por falta de papel, porque eu sei que eu não vou ler papel, o que, que eu fiz? Eu moro no kitnet e eu escrevi literalmente na porta da minha geladeira as coisas que eu quero fazer, <risos> que eu tenho que fazer. Faça isso, faça isso, não tem como não dar certo. Você vai ver aquele trem todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A hora que você chega em casa e vai embora da sua casa. Chega em casa e vai embora da sua casa. Gente, não tem como. Ou você ganha pelo cansaço, ou você ganha pela insistência. Não tem como. Não tem como. Simplesmente não tem como. E aí, dentro desse grupo de pessoas que não fazem ideia de onde querem ir, de onde querem chegar, nós temos os profissionais à deriva e temos os profissionais órfãos. São bem parecidos, só que eles são um pouquinho diferentes. E eu tenho certeza que você já esteve, ou talvez, infelizmente, você até esteja é, enquadrado em um desses dois tipos de profissionais, porque eu fiz um estudo mental, e, sei lá, 80% das pessoas que eu conheço estão enquadrados em um desses dois, se não nos dois. O profissional à deriva. O que é estar à deriva? É você cair do barco, obviamente. E você tá ali boiando, esperando a vida te levar, né? Então você não sabe onde você tá indo, muito menos onde você quer chegar. Você sabe que você quer, se, quer ser salvo, você sabe que você quer mudar. Mas você não sabe nem pra onde você quer ir, nem pra onde você quer chegar. E enfim, você tá ali, ó, na deriva, boiando ali na, na, nas ondas. Se te levar pra uma praia muito bonita, boa. Se te levar ali só pra um pedacinho de terra pequenininho que não tem nada, também boa. Você salvou sua vida. A carreira dessa pessoa que está à deriva é dominada por incertezas. A culpa do fracasso é sempre dos outros. E, ó, detalhe, essas pessoas que estão à deriva, elas sempre são melhores do que as outras, tá? <risos> Essa pessoa é uma boa gerenciadora de sobrevivência. Por quê? Porque ela tá ali, tá boiando, tá vivendo um dia pelo outro. Fala, putz, graças a Deus, mais um dia se foi. Putz, graças a Deus, mais um dia acabou. Já está chegando sexta-feira. A pessoa só está arrastando só a vida dela. Ela não está vivendo de fato. E ela está sempre na defensiva porque ela tem medo de ser mandada embora. Ou medo de tomar uma atitude. Ou medo de que aconteça qualquer coisa que não esteja dentro do que ela espera que aconteça. Que ela nem sabe que aconteça, na verdade. <risos> É bizarro demais isso. E lembra, a decisão que a gente toma hoje vai influenciar diretamente no nosso destino. Então, se de verdade, senta a bunda na cadeira, 15 minutos e escreve. Por mais irracional que seja esse destino que você queira, esse objetivo que você tenha, que seja ganhar 100 milhões por dia, o que você tem que fazer para ganhar essa grana? Cara, se tudo der errado, você vai ganhar 10% disso, 1% disso, saca? Mas um plano, ele é feito para ser seguido. Um plano, ele foi feito para ser seguido. Então, faça um plano. E os profissionais órfãos? O que, que são os profissionais órfãos? São as... <risos> são as pessoas que estão à espera de um salvador, à espera de um milagre vai ser aquele cara que, do nada, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, vai ganhar uma promoção, vai ganhar um curso da empresa, vai ganhar um, um estímulo ali diferenciado do chefe. Também, em comum com os profissionais da Derivas, sempre terceirizam a culpa do fracasso. Afinal, eles não treinaram para, né? Eles estão esperando esse estímulo, esse treinamento da empresa. Eles não podem procurar esse treinamento por fora. Não podem. Porque, afinal, o único beneficiado disso vai ser a empresa, não vai ser eles, né? <risos> Coitados. Todos os outros são ruins, mas ele é brilhante. Cara, o profissional órfão, ele é brilhante. Ele sabe tudo, ele faz tudo, ele é top. Por isso que ele continua do mesmo jeito, sempre. <risos> Se eu não faço, ninguém pode fazer. Ai, ai, ai. Ô oh, judiação, viu? Vamos lá. É uma pessoa totalmente insegura. Ela quer estabilidade. Sabe aquele famoso, desculpa se você é um desse, mas o concurseiro de plantão? A pessoa não quer ser liderança. Ela quer ser liderada quer sempre ficar ali meio que na sombra de alguém, meio que atrás de alguém, para não ser tão vista, para não ser tão lembrada para não ser tão cobrada, para poder viver aquela vidinha, marotinha, na manhota, tranquila. Fazer as coisas para prevenir o futuro. Como assim? O que ela quer com isso? Ela quer economizar o máximo de energia possível para poder prevenir o futuro. Então ela não vai desgastar mais hoje para poder <risos> ganhar mais amanhã, não. Ela vai ficar de boa aqui, ó, pra poder conseguir fazer o mesmo rendimento dela amanhã. Não tem problema se ela deu 150 hoje e vai conseguir só dar, sei lá, 70% amanhã. Não, ela vai ficar nos 50% todo dia. E a mesma lógica de economizar sexo para quando for velho. Não adianta, não adianta, não adianta. O tempo passa, o dia muda. Um, um dia acontece após o outro. Não tem como a gente querer economizar recurso pro dia seguinte. É o famoso pedinte, o aguardante de uma oportunidade. Como assim? Aquela pessoa que tá aqui de boa, fazendo um negocinho dela aqui, não pede serviço, não pede ajuda, não pede nada. Mas não pode ver o chefe e falou: podia ganhar aumento, né? As férias, uma promoção, tanto tem um tempo de casa já aqui. Você podia, né, dar uma olhadinha aí para ver, carregar e tal. É esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa. E é também um profissional pato. Como assim o um pato? Não faz sentido ser um pato. Eu sei, não faz sentido mesmo. Por quê? O um pato, ele anda, ele voa e ele nada. Só que ele anda todo desgovernado, ele anda todo coitadinho, todo deson, desengonçado e ele nada só boiando ali, só o básico mesmo. Ou seja, ele faz tudo, mas não faz coisa nenhuma ao mesmo tempo. E é complicado isso, porque a gente conhece muitas pessoas assim, se a gente não tivesse sido assim em algum momento da nossa vida. E, gente, de verdade, isso é normal para quem não sabe onde quer chegar. Você pode até ter alguma ideia. Não, eu quero ser o diretor dessa empresa aqui. Eu quero trabalhar na, na Mercedes, quero trabalhar na Volkswagen, sei lá qual que é o seu sonho. Mas se a gente não pôr isso no papel e não criar estratégia, a gente automaticamente vai cair em nenhum desses dois tipos de profissionais. Ou os profissionais à deriva ou nos profissionais órfãos. E eu te pergunto, qual dos dois você quer virar? Eu, se eu fosse você, não viraria nenhum desses dois. Porque não é legal, não é natural e de verdade, você não vai gerar confiança nenhuma em ninguém, você não vai gerar credibilidade como que gera confiança? como que gera credibilidade? eu falei né um pouco mais cedo aqui que são coisas iguais, confiança e reputação né qual reputação que você tem hoje? qual reputação que você quer ter? como você vai gerar essa confiança? ó, anota assumindo risco, você só vai gerar confiança, só vai aumentar a sua reputação, assumindo risco tapa na cara mas, isso é um assunto para os próximos capítulos. Fechou? Então eu te espero amanhã. Você no controle do seu maior patrimônio, a sua marca pessoal. É isso que vai ser abordado no próximo episódio. E eu conto muito com a sua audiência, combinado? Não esquece de me seguir no Instagram, arroba Polo, -O -L -L -O. E te vejo, aliás, X ouço mais tarde. Um beijo!